0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich dir ein paar essentielle Fähigkeiten vorstellen, die du haben oder entwickeln musst, um ein wirklich guter Pianist zu werden. Und damit meine ich nicht unbedingt ein Konzertpianist, der durch das Land oder die Welt tourt, sondern einfach, wenn du gut, wirklich gut Klavier spielen willst. Die erste Fähigkeit ist ein hoher innerer Antrieb und eine gute Fähigkeit, dass du dich selber motivierst. Du wirst, wenn du ein guter Pianist werden willst, viel üben müssen und nicht immer hast Lust drauf. Und gerade dann, wenn du keine Lust hast, trotzdem zu üben, dich zu überwinden, wirklich auf ein langfristiges Ziel hinzuarbeiten, das ist wirklich eine wichtige Fähigkeit. Klar, du sollst dich nicht quälen müssen und wenn du Feststellst, dass das Klavier üben für dich wirklich immer nur Qual ist, dann solltest du es nochmal überdenken, ob das wirklich das Richtige für dich ist. Aber wenn du prinzipiell das Ziel hast und auch meistens motiviert bist, dann ist es wirklich wichtig, dass du es schaffst, diesen Antrieb von innen raus zu haben. Also auch nicht, du willst jetzt üben, weil ähm, du kriegst dann für den Auftritt, was weiß ich, ähm, 100 Euro. Und übst nur deswegen oder du machst es nur deswegen, weil es irgendwer von dir erwartet, sondern das muss wirklich von innen kommen. Und wirklich nur dann wirst du ein wirklich guter Pianist. Und wenn du diese innere Motivation immer wieder dir ins Gedächtnis rufst, dann schaffst du es auch, dass du langfristig am Ball bleibst und wirklich dich auch über lange Zeit hinweg verbesserst. Zu dem Thema fällt mir ein Zitat ein. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist, aber ähm, das lautet so. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in, in zehn Jahren erreichen können. Also in einem Jahr wirst du nicht vom Einsteiger oder vom Anfänger zum absoluten Profi werden, aber du wirst natürlich Fortschritte machen. Aber wenn du zehn Jahre im Ball bleibst, dann wirst du wirklich auch hervorragend Klavier spielen können. Egal, wie alt du jetzt bist ob du Talent hast oder was du sonst noch für Voraussetzungen hast. Die zweite Fähigkeit knüpft ein bisschen an die erste an, und zwar Selbstorganisation. Du musst dein Üben selbst organisieren. Im Optimalfall hast du natürlich Klavierunterricht bei einem Lehrer und der hilft dir ein bisschen, lernt dir essentielle Fähigkeiten, wie du Stücke einübst vielleicht, der erklärt dir vielleicht auch, wie du übst. Aber sonst den großen Teil der Zeit, wo du Klavier spielst, organisierst du dich selbst und musst selber schauen, dass du dir die Zeit einteilst, dass du dir die Zeiten nimmst, dass du es wirklich auch schaffst, dass du deine Übereinheiten gut strukturierst. Und wenn du ein Mensch bist, der alles immer nur vorgekaut kriegen muss, der es nicht schafft, sich selbst Struktur aufzubauen, dann ist das was, wo du dich unbedingt verbessern solltest, wenn du beim Klavier gute Fortschritte machen willst. und Andersrum lernst du es auch anhand des Klavierübens. Also du lernst auch, deine Übereinheiten sinnvoll aufzuteilen. Wenn du genau hinschaust, merkst du, was bringt dich weiter, was ähm, funktioniert für dich, was funktioniert nicht für dich und wie muss dein Tagesplan ausschauen, dass du das Üben unterbringst, wie müssen deine Übereinheiten aufgebaut sein, dass du gute Fortschritte machst und konzentriert bleibst und viele Dinge stellst du wirklich auch fest im Laufe der Zeit und kannst sie verinnerlichen und dann natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Zum Beispiel, wenn du irgendeine neue Fähigkeit für deine Arbeit lernen willst und da dich selbst organisieren musst, dann hilft dir das auch weiter, wenn du das schon in einem anderen Bereich gelernt hast. Die nächste Fähigkeit ist die Genauigkeit. Beim Klavier kommst es wirklich auf Genauigkeit ein. Klar kannst du einfach drauflos spielen und einfach nur ähm, deine aktuelle Stimmung rauslassen und es ist jetzt egal, ob du jetzt das E zum C-Dur-Akkord mitspielst oder nicht, solange es für dich gut anhört und dir gut tut. Aber wenn du wirklich den Anspruch an dich hast, dass du Stücke vortragen willst, Stücke lernen willst, dann kommt es auf Genauigkeit an. Es kommt auf jede Note an, die abgedruckt ist und es kommt auch darauf an, wie du die Note spielst. Und da bringt es dir nichts, wenn du alles so ein bisschen wischiwaschi lernst und ja, da mit einer ungenauen Einstellung oder mit einer ja, ähm, waschi einstellung reingehst, sondern du musst wirklich genau lernen und auf Genauigkeit achten. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir immer wieder schwer fällt, da ich oft dazu neige, mit 90 zufrieden zu sein und die letzten 10 Prozent, ja, sind mir oft egal. Aber wenn ich ein Stück vortragen will, dann reichen 90% nicht aus. Da muss ich wirklich auch auf die 100% kommen und dann wirklich auch mit Genauigkeit in die Sache rangehen. Und das fällt mir von meiner Natur aus etwas schwer, aber ich komme nicht dran vorbei. Das Nächste sind technische Fähigkeiten. Klar, wenn du Klavier spielen willst oder gut Klavier spielen willst, dann musst du die grundlegende Technik lernen und zwar möglichst sauber. Am besten lernst du es beim Klavierlehrer, denn nur so kriegst du auch Feedback, ob du die Finger richtig hältst, ob du richtig sitzt, ob du ähm, die Bewegungen richtig machst und so weiter. Und ja, wenn du es am Anfang richtig lernst, dann schleift es sich es nicht falsch ein und es ist nicht, ja, nicht so schwer, später das wieder rauszukriegen. Also wenn du am Anfang dir selbst eine falsche Technik beibringst, dann wird es später umso schwerer sein, die wieder rauszukriegen. Auf einem höheren Level geht es dann nicht mehr nur darum, wie hältst du jetzt die Finger, sondern auch, wie spielst du bestimmte Stellen technisch. Also wie hältst du deine Finger bei dieser Stelle, welchen Fingersatz nimmst du, wie ähm, bewegst du deinen Unterarm, deinen Ellenbogen. Das sind dann fortgeschrittene Fähigkeiten, aber auch die musst du meistern. Es gibt für jede Art von Stelle eine bestimmte Technik, mit der du die am ähm, leichtesten, also mühelosesten spielen kannst und so, dass es am besten klingt. Auch hier hilft dir natürlich wieder ein Fachmann weiter, ein Lehrer, der gut erkennt, wie deine Technik an der Stelle aussieht und wie du diese noch optimieren kannst. Die nächste Fähigkeit ist die Musiktheorie. Das ist für viele so ein bisschen das Hassfach in Anführungszeichen, so die Theorie lernen, sie wollen lieber Praxis, sie wollen spielen, ich muss doch die Theorie nicht wissen, Hauptsache ich spiele das, was da steht und ich spiele die Töne oder ich spiele nach Gehör, da muss ich doch nicht die Theorie wissen, doch solltest du schon. Und zwar schaffst du es vielleicht, ohne Musiktheorie Stücke zu spielen und auch vielleicht einfachere Stücke, auch so wie sie gespielt werden müssen oder sollen. Aber je schwieriger die Stücke werden, desto weniger weit kommst du ohne Theorie. Zum Beispiel willst du eine Beethoven-Sonate spielen und dir fehlt das Wissen über Tonarten, über wie sind Sonaten aufgebaut, was ist eine Durchführung, was ist eine Reprise, was bedeutet, wenn die und die Bezeichnung dasteht, wie musst du dann spielen und so weiter. Und das sind alles Theoriefähigkeiten, die du dir aneignen solltest. Du solltest auch immer, wenn du ein Stück wirklich gut vortragen und interpretieren willst, dich mit dem Komponisten beschäftigen, mit der Epoche, zum Beispiel, wie hat man damals in der Klassik gespielt, wie war der Anschlag, wie waren vielleicht auch die Instrumente und wie gibst du das Stück möglichst gut wieder, sodass du das rüberbringst, was der Komponist damit wollte. Natürlich ist das kein Zwang, denn der Komponist wird dich nicht mehr daran hindern, dass du ein Stück so spielst, wie er es sich nicht gedacht hat. Aber es ist doch irgendwie auch schön, dass man versucht, ja das Vermächtnis in Anführungszeichen des Pianisten ein bisschen ähm, zu bewahren. Und die meisten Kommunisten haben sich durchaus auch Gedanken gemacht, warum bestimmte Stellen so klingen sollen. Und wenn du das berücksichtigst, dann klingt das Stück in der Regel auch besser. Die nächste Fähigkeit ist ein gutes Gehör. Wenn du ein gutes Gehör hast, dann kannst du nicht nur nach Gehör spielen und kannst frei eine Melodie spielen, ohne dass du Noten brauchst, sondern du kannst auch, wenn du nur von Noten runterspielst, kannst du das auch viel besser machen. Zum einen führt ein gutes Gehör fast immer zu einem besseren Ausdruck, weil du wirklich diese feinen Antennen dann entwickelt hast in deinem Gehör, wo du Stellen besser fühlen und vortragen kannst. Zum anderen kannst du dann auch, ähm, wenn du zum Beispiel dein Spiel aufnimmst, kannst du Unterschiede raushören, hört sich das gut an, hört sich das nicht gut an, ähm, wo könntest du lauter und leiser spielen. Und du kannst dich auch an Aufnahmen von deinem Stück von anderen Pianisten orientieren. Du kannst dann das anhören und für dich beurteilen, ja, wie klingt das, ähm, wie wird das gespielt. Und gefällt mir das, will ich das auch so machen oder will ich es ganz anders machen? Das alles geht nur, wenn du ein gut entwickeltes Gehör hast. Also nimm dir wirklich vielleicht auch öfter separat Zeit, dein Gehör zu trainieren. Entweder indem du ein Stück einfach nur hörst und versuchst, darauf zu achten, nicht im Hintergrund hörst, sondern dich hinsetzt und dich wirklich auf das Stück konzentrierst und zum anderen, indem du ähm, ja auch übst, nach Gehör zu spielen bestimmte Intervalle zu hören, auch Akkorde, Tonarten, Akkordverbindungen zu hören. Das alles entwickelt dein Gehör und macht dich zu einem musikalischeren Menschen und zu einem besseren Pianisten. Der letzte Punkt ist eine gute körperliche Konstitution. Dazu kannst du nochmal die Folge 35 anhören, wo ich darüber gesprochen habe, warum ein körperlicher Ausgleich so wichtig ist. Wenn du viel Klavier spielst, wirst du viel sitzen. Wenn du da nicht immer wieder mal Ausgleichsübungen machst, dann wirst du längerfristig körperliche Probleme haben. Du wirst Rückenschmerzen kriegen, du wirst Verspannungen haben und deswegen ist es wichtig, dass du wirklich auch auf deinem Körper achtest. Denn wenn du einen Bandscheibenvorfall hast oder irgendwelche schlimmen Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, dann kannst du auch nicht mehr Klavier spielen und dann ist dein, deine Karriere in Anführungszeichen, wie auch immer sie aussieht, Vorbei oder zumindest stark beeinträchtigt. Gute Pianisten achten stark auf ihren Körper, zum einen können sie es nicht erlauben, wenn sie beruflich davon abhängig sind, dass sie ausfallen wegen Verletzungen. Und zum anderen hilft eine gute körperliche Voraussetzung und eine gewisse Grundfitness, dass sie ihre Stücke besser spielen können. Der berühmte deutsch-russische Pianist Igor Levit zum Beispiel hat über 30 Kilo abgenommen, damit er die Beethoven-Sonaten besser spielen kann. Er hat dann gemerkt, irgendwann kann er es einfach nicht so spielen, wie er gern wollen würde, weil ihn sein hohes Gewicht und seine mangelnde Fitness ein bisschen behindert hat. Und der hat dann wirklich über 30 Kilo abgenommen und dann gemerkt, dass er die Stücke viel besser spielen kann und viel mehr Ausdruck hineinlegen kann. Also ähm, arbeite nicht nur an deiner Musikalität und an den Fähigkeiten, sondern Achte auch immer ein bisschen auf deinen Körper, wie auch immer das aussehen mag. Ob du jetzt ins Fitnessstudio gehst, ob du Yoga machst, ob du ab und zu dich bewegst, ob du irgendwelche Ausgleichsübungen machst, ob du Faszientraining machst. Was auch immer für dich gut ist, schau, dass du es auch nicht vernachlässigst. Auch wenn du mal viel übst und wirklich stressige Tage hast, schau, dass du zumindest ein bisschen Zeit findest, um dich zu bewegen, um deinen Körper gesund zu erhalten. Das waren die Essentiellen Fähigkeiten. Es gibt bestimmt noch weitere, aber das sind die, die ich als wichtige erachte, damit du wirklich zu einem guten Pianist werden kannst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.